0: 始まりました「謎解きラジオお後がよろしいようで」この番組は日常で起きた出来事や体験談などを話しながら5分後の最後のオチを皆さんに当てていただくおそらく史上初の伏線回収系謎解きラジオでございます伝統工芸や伝統芸能代々作り方が伝承されてきてるわけではなくて親子喧嘩が伝承されているうん何言ってるかよく分かりませんよね。はい、えっとですね先週はなぜ回るという TBS の番組を見たんですね。でこれあのーまあ、東野さんと、まあ、ゲストの方があ、まあ、MC をやられている。でえっと、毎週月曜から、えー、月曜の23時56分から、えー、放送されている、えー、バラエティー番組なんですけれども、えー、内容としてはですね、えー、毎回一人のディレクターが深夜なのに明かりがついている、ま、建物や場所に、えー、アポなしで訪ねてですね、えー、深夜にもかかわらず何がそこでおから行われているのか、ま、取材するという番組。なんでございますね、はいえー、例えばですね、えー、都内の、まあ、明かりがついていた、まあ、ガレージを、えー、訪ねてみると、えー、そこではワカメを売るために、まあ、袋詰め作業をしている、えー、48歳の、まあ、男性がいましてね、えー、その人は、まあ、実は花火師の免許を持っていまして、まあ、毎年無償で東北地方のえー、人にですね花火を見てもらいたいために、えー、わかめで、えーまあ、稼いだお金でですねイベントを企画して、えー、実施しているとしかも無償ですごいですねえー、なのでそのために、まあ、その、えー、軍資金を貯めるために、えー、夜通し作業をしているわかめの袋詰めをやっていると。えー、すごいですね、まあ。といったですね、えー、東野さん MC でですね、まあ、ディレクターの方がこう取材をして、えー、その場の、まあ、こう本当のこうドキュメンタルをお届けすると、まあ、いうような番組なんですけれどもねこの、えー、かる若めメ爪のですね48歳の男性も、えー、まさにですねこう震災で、まあ、暗くなった、えー、子供たちにですね明るいい未来を照らしてあげたいと、まあ、そういう思いで、まあ、無償で、えー、毎年一回、えー、石の巻の方にいてですね花火を上げてらっしゃるということらしいですね。うん、またですね、えーまあ、ある地方で、えー、見つけた明かりがですね、えー、ついてましたので、えー、その明かりがついている小屋を、えー、訪ねてみると。そこでは、まあ、いぶり学校こを、えー、作っているおばあちゃんたちが、えー、おりましたと。であの夜通しですね、まあ、大根のいぶす火を、えー、調整したり、えーまあ、煙でですね充満されている小屋にですね何事もなく、まあ、入っていくというような、えー、おばあちゃんたちが。あえー、テレビを通して映ってまして何ともかっこいいなというふうに感じましたねはいなんかこうまあもちろんねこういぶす火はですね常にこう炊い、えーまあ、ていないといけないし、えー、もちろんちょっといぶすぎても駄目なので、まあ、調整したりというところで、えーまあ、夜通し作業を行っているとうんいやなんか改めてそういうのを見るといぶり学校、まあ、居酒屋とかで頼んだりしますけど、まあ、大事にそのことを思いながら食べてみようかなというふうに思いますよねはい、えー、まそんなですね、えー、ちょっと長くなっちゃいましたけどそんな番組なんですけれども、まあ、これだいたい30分番組で、えー、まあ毎週ですね月曜日に放送してますけれども、えー、私が見たおすすめの絵画ですねえーま、気温マイナス4度の吹雪の中、えー、山形県の米沢市ですねのふや嬢でございまして、えー、まこのふや嬢の正体は、えー、染め織物の工房で、えーま、着物や帯を織るための糸をです、ね、植物染料を使った、えー、草木染めで染めていると。まあ、冬の、まあ、夜は、まあ、空気が冷たくて、まあ、湿度がないというところからですね、えー、美しい冴えた色が出るので、まあ、夜中に作業を行っているのだということですね。えー、その作業を行ってらっしゃる、えー、もう50代60代ぐらいのえーまあ、おじいちゃんと言ったらですけれども、えー、その方が、えー、山岸宏一さんという方でして、えー、実はこの方すごい有名らしく、えー、その山岸さんの折った反物、えー、はですね一般的なものだと2から3倍ぐらいの、えー、価格で売られているとであのー『徹子の部屋』にもですね出たことがあるほど有名だとでその山,口山岸宏一さんまあ、日本を代表する、えー、草木染めの作家さんだということらしいんですね。であのー、まあ長男の、えー、方も、えーまあ、そこでですね一緒に、えー、働いてまして、まあ、なので親子で、えー、働いてらっしゃるわけなんですけれども、えー、その長男さんはですね元フランス料理の、まあ、副料理長まで、えー、上り詰めた方でして、えーまあ、料理長をやっていたんですけれども、えーまあ、父の仕事を継ぐためにですね退職して、まあ、約10年間父の右腕として、えー、働いてきたと、うんまあ、やはりですね、まあ、そこはこう親子のの関係なのでまあ少しの行き違いとかですねまあ気に食わないこととかですね、えー、そんなのでまっ、あ、すぐ、まあ、親子喧嘩になってしまうわけですね、うん、なんかそういうですね何、えー、て言うんですかね、えー、シーンも、えー、テレビで放映されてまして、まあ、例えばあの取材でですねまあ,あの息子さんにお話をしてですね話しかけて息子さんんが答え始めるんですよねまあ、作業をしながらではありますけれども、えー、するとですね、えー、父が現れて「うんプロは話してても手は一切止めずに話せるけどな」なんて言ってくるわけですね。はいえー、いいんだよ俺は俺なりに歩んだ人生あるんだから俺なりにやっていくつもりだよ。ですね、まあ息子さんもですねこう反発して、えーまあ、言うわけですけれども、はい、まあこうやってですねまあ衝突してしまうんですねうんまあ分かりますけどねはいえー、なんかこれを見ててですねいやーまあ親子だからってねまあそんなね冷たい言葉をかけすぎなんじゃないのと、えーまあ、思いましたけどね、まあ、寒いところだけに。はいえーまあ、ただですね、えー、そんな喧嘩をしていてもですね、えー、次の日にはですね同じように朝早く起きて、えー、お互い何も語らず、えー、黙々と作業を始めるわけですね、うんまあ、そこは、まあ、やっぱり親子だからこそ分かり合えるものなのかもしれないですね、うん、であの息子さんが、えー、取材の最後に言ってましたけれどもえー、伝承のほとんどは親子喧嘩なんだとまあ手取り足取り教えられるものではなくまあ喧嘩し合って伝えられるものなんだとなるほどなぁとうーんまあなんかそう考えると伝統って何だろうなってちょっとこう考えさせられますよねうーんまあただですねやり方をこう見よう見まねでえー技を伝えて言ってっるだけではないんだとうんまあ親子伝承というのは、まあ、親子同士ゆえの、えー、他人同士ではありえないこう冷たい言葉をかけたり無言になったり、まあ、逆に親子ゆえにまあ踏み込みたいけど、うん、まあ踏み込めない部分があると、うん、まあそういうことらしいですねはい難しい、うん、なんかこれを見てですねうん,なんかこう、まあ、いつか息子さんがですね、まあ、父の考えにこう染まっていけるといいのかなというふうに思いましたねはいお後がよろしいようでいかがでしたでしょうかそれではまたお会いしましょう。謎解きラジオ、お後がよろしいようで、お次もよろしいようで。